0: Hola amigos de Full Speed, bienvenidos a una emisión más de la reseña del gran premio en esta ocasión de Imola. Ahora como Emilia Romaña. ¿Cómo estás Alex?
1: Muy bien, muchas gracias y pues sí, un gran premio moralmente muy interesante. Llevando la batalla pues al corazón de Ferrari, hay que tener en cuenta que Imola está solamente 86 kilómetros de Modena, que es donde está la fábrica de Ferrari, así que pues prácticamente su carrera en casa. El hogar de los tifosi que además pues, se comportaron muy a la altura. ¿eh?
0: Pues es que tenían que hacerlo porque yo creo que no esperaban un fin de semana tan desastroso. Esa es la palabra para cerrarlo Pues comencemos, ¿no?
1: Claro, claro. Y pues bueno, comenzamos vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la Quali. Que pues estuvo bastante interesante. Muy, muy este accidentada literalmente. Cinco banderas rojas. Fue un poquito complicada verla en vivo, la verdad. Aburrida. Ajá, pero bueno, fue interesante ver a los coches cómo se comportaban en una Quali en lluvia y con resultados pues bastante interesantes, ¿no?
0: Esto, esto me gustó mucho, que las condiciones climáticas fueron diferentes y cambiando, lo cual eh, nos dio muchas pistas de lo que podía o no pasar. Y lo que sí no esperaban es la, la lija que era el asfalto de, claro. de este circuito que bueno, sí,
1: un circuito muy viejo que está en mal estado, que además es tradicionalmente peligroso, tiene curvas muy difíciles este, ¿cómo se llama?
0: ahí perdimos a Ayrton Senna ahí pedimos, en el 94
1: ¿no? entonces, este, pues bueno sí, es un circuito bastante complicado desde ¿no? el
0: 2011 no le hacen nada entonces es una lija literal y creo que no tomaron en cuenta Y suma de la
1: lluvia, pues bueno. Y también creo que eso luego es por lo que vimos reflejado en la carrera. Este hecho de que el DRS fuera muy tardío, gente que se quejaba. Yo creo que fue la medida
0: muy correcta
1: increíble. y que además nos dio otro tipo de carrera. Pero bueno, pasando ahora al sprint, Venga. ahí es donde tuvo el verdadero espectáculo. La verdad creo que es el mejor sprint que hemos visto a la fecha y creo que un poquito lo que justifica este formato. Eso que vimos... Es lo que busca Liberty Media eh, con estas carreras de sprint.
0: Es maravilloso. O sea, como, tal cual lo dices, vimos el resultado y estamos viendo cada carrera, este, estos nuevos formatos. Y ahora que vamos a tener, son 23 fechas. O sea, ¿quién, o sea, ¿en Australia pasó esto? ¿Ahorita esto que viene en Miami es maravilloso? Oh, bueno, <risa>
1: nos espera mucho. Y este sprint, pues bueno, eh, primera vez que se corre en Imola, que pues bueno, parece que se presta muy bien, precisamente incluso porque solo tiene una zona de DRS. Creo que esto favorece eso el fue, eso fue muy bueno. sprint. Y pues vimos justo lo que, lo que se espera, ¿no? No solo... Que, creo que fue muy positivo que se aumentaran los puntos A 8 para el primer lugar Fue lo que creo que también permitió Que se tomaran más riesgos También muy buenas cuestiones Particularmente por ejemplo para, para Checo Para Sainz que recuperaron lo que perdieron En la cual y lo recuperaron en el sprint Que también debe de ser una posibilidad Y lo más importante es que Este increíble espectáculo Este duelo en las últimas vueltas Literalmente en la última vuelta Pues en última vuelta es que es que Verstappen adelanta a Leclerc ya por el desgaste de las llantas, que pues bueno, fue súper emocionante,
0: ¿no? La maestría de Max está imparable, Max Verstappen, imparable. Fue un fin de semana redondo, perfecto para Red Bull. El único detalle que fue un detallito mínimo fue nada más cuando checo ¿no? Ya en el, el día de la carrera, pero en el sprint fue maravilloso ver a los dos pilotos de Red Bull a tope.
1: Y de hecho, y además puntos muy favorables que ayudan mucho para cerrar la brecha al campeonato de constructores, y como ya lo hemos dicho, todos nos enfocamos en el campeonato de pilotos, pero económicamente, y ahora más con, el, con los caps, pues el importante es el campeonato de constructores. Así Yo es. creo que Red Bull ahora es porque el que tiene que ir, ya tiene con qué. Entonces, puntos importantísimos, ¿no? Pero bueno, pasando entonces ya de lleno a la carrera, vamos a hablar un poquito en orden inverso a la parrilla, comenzando, pues bueno, por el primero en no terminar, Carlos Sainz, que tuvo pues, un fin de semana de pesadilla, dos al hilo, eh, realmente además no fue su culpa, o sea, él hizo un muy buen papel eh, en el sprint, pasando de décimo a cuarto, yo ya veía como que iba a ser un duelo interesante, lo necesitaba al frente de Leclerc, pero pues ahora sí que no por su culpa, e incluso tampoco por Ricardo, que se le impacta, pues es que él sale de la pista, y queda afuera, ya no puede sacar el coche. Una situación muy desafortunada que además no resultó en un penalti para Ricardo.
0: Así es. Ricardo hizo una buena carrera también, lástima. Al principio oh. arrancó bien, pero fue una carrera bastante accidentada y la alargada vimos ¿no? varios detalles que pues, al final de cuentas tuvieron peso en los resultados finales.
1: Accidentado porque ahí fue que se dio bueno, la salida de Sainz también ahí es el golpe que hace que Alonso tenga que salir unas vueltas más adelante porque eh, el side put, pues se le rompe completamente, lo vimos muy dramático, incluso también ahí eh, Mick Schumacher que estuvo con estos daños al inicio entonces pues bueno, si sí, un, un, un un arranque eh, accidentado eh, también pues bueno, Ricardo estaba en unas primeras posiciones, termina en ultimísimo lugar, sumando a la serie de de, de, de mala fortuna que ha tenido, Ay, claro. pero pues bueno, a fin de cuentas esto fue lo que definió mucho de lo que sucedió al frente. Y bueno, pasamos ahora, vamos a hablar pues casi que en grupo de Latifi. Eh, Buenas Shuba noticias,
0: Latifi no chocó. No chocó, <risa> eso ya. Terminó, y además hablamos. algo muy bueno,
1: no hubo una sola bandera roja en Imola, probablemente si alguien apuesta para Raze, ahí lo sí, que algo que lo, que lo rompiera pero muy, muy bueno que, que tuvimos una carrera limpia en ese sentido. Hubieron incidentes, pero hay incidentes menores. Este, pero bueno, la TV se salvó, Wang Yushu pues un poquito desdibujado y Esteban Ocon que pasó desapercibido en el único momento que lo vimos en la transmisión fue prácticamente con este incidente que hubo en Pits con Hamilton, pero realmente él tuvo un fin de semana bastante malo, este, pues bueno, desde el sprint, y aquí pues simplemente no figuró.
0: La está pasando mal.
1: La está pasando mal y luego además se vieron pues atorados en este tren de DRS.
0: de que ya Entonces
1: se habló que pues bueno pasamos a eso con Lewis Hamilton que nada más no logró rebasar a Gasly. Eh, tuvo un fin de semana muy difícil, probablemente de sus peores fines de semana.
0: De este, toda su carrera.
1: De toda su carrera. Y pues bueno, vamos a hablar en un video adicional acerca de las declaraciones que ha he hecho Nico Rosberg, precisamente del, del tiempo tan difícil que está pasando Hamilton. Yo me quedaría con dos cosas, bueno, tres cosas. Eh, nunca pudo pasar a, a Gasly, eh, que sea lapeado por Verstappen, que es simbólicamente <risas> algo muy importante, tanto para él en lo personal como para Mercedes como equipo porque además lo lapeó Verstappen eh, lo lapeó Checo. Checo y Bottas estuvo muy cerca de lapearlo, no entonces esto es muy preocupante no solo es una escudería dominando eh, sino que ya es varias varias las cuestiones lo, entraremos más a detalle pero pues sí una situación bastante afortunada y otro punto que también me gustaría mencionar es el mensaje de radio que que será al final cuando Toto pues le pide casi bueno, no casi, le pide perdón, dice el coche no, es, no se puede manejar, no es digno de un campeón. Un mensaje realmente muy triste para los fans de Ferrari, pero de, de
0: Mercedes. De Mercedes.
1: Eh, no sé si tanto para los de Lewis Hamilton, pues porque casualmente hubo otro Mercedes que no le fue tan mal.
0: George Russell. Quién sabe
1: por qué, ¿no? Ya no.
0: llegaremos hasta allá arriba, pero terrible fin de semana para Lewis Hamilton. Me encantó ver ese trenecito atorados ya cuando dieron luz verde al DRS. No pudieron moverse. no
1: no Incluso también, ¿sabes qué fue muy triste de toda esta situación? Las entrevistas al final. O sea, Hamilton se veía totalmente devastado. Es lo que mencionaba, pues es muy bien de semana para olvidarse. Diciendo si no tengo oportunidad para el título, yo lo veo muy desmotivado. Lo, me preocupa. Pero bueno, entraremos más a fondo. No se pierdan este, este otro video que estaremos publicando acerca de los comentarios de Nico Rosberg y entrando un poquito más también a detalle de esta situación que está viviendo. Porque si
0: alguien lo conoció Ajá. bien fue Nico. Sí, sí, sí,
1: o sea, y, y cuando los coches eran competitivos, ¿no? Pero bueno, pasando ahora a eh, Alexander Albon. Ah, sí. Que pues bueno, creo que hace un muy buen papel en Williams. Desafortunadamente no alcanza los puntos, pero una buena carrera en Súper general. bien. Es un piloto además bastante bueno, ¿no? O sea yo si dijera que realmente el Red Bull fuera a reemplazar a Checo por alguien, creo que haría mejor hacerlo que, eh, por algo que con Gasly, que además creo que algo tendría más capacidad de llevarse con Verstappen, eh, ahora sí que toco madera, no me, no, me cambian a, no me cambian a Checo, pero pues bueno, a pesar de que tiene esta cuestión con, con Williams este contrato, pues creo que sí podría en algún momento regresar a la escudería grande.
0: Es muy ecuánime, es eh, constante, tuvo problemas, ¿no? En la Quali, lo vimos, pero la verdad su carrera estuvo bien.
1: Sí, bastante bien. Y pasamos ahora con Lance Stroll, que bueno, Aston Martin, creo que la mejor carrera que ha tenido sí. como la escudería Aston Martin, este los dos coches en puntos, eh, sin mayores incidentes, muy recuperados de la tragedia y desgracia que fue la carrera pasada. Porque además a Betel lo vimos adelante, eh, o sea, basta, haciendo una muy buena carrera. Eh, Lance Stroll, pues bueno, en el último lugar de puntos, pero se llevó un punto bastante valioso. Eh, pero bueno, creo que pues mínimo alguna esperanza le queda a Martín.
0: ¿no? Cumplieron, lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Y sí. yo creo que lo disfrutaron, ¿no? Este lugar 8 y el décimo dijeron, venga, vámonos. Y a descansar. Embargo,
1: también, curiosamente, ya se está empezando a mencionar de que hay intención. Con esta entrada de Audi, que probablemente Aston Martin pueda ser quien sea este sustituto. Ya se está ¿Qué? hablando de que, Lance, de que Lawrence Stroll está este, un poquito desesperándose. Entonces, pues más vale que Aston Martin logre estos puntos antes de que se les vaya yo. Porque además, a nivel, a nivel relaciones públicas, pues terrible ha sido la participación de de Aston Martin, este, no solo por sus coches, sino hasta el Pace Car. Ya vimos este escándalo de que era muy lento el Pace Car, ¿no? Entonces, se tienen que poner las pilas por el bien, no solo de la Fórmula 1, sino de los autos de calle. Porque, pues, bueno, James Bond no puede manejar un Pace
0: Car lento. <risa> Mala, muy mal branding. Oye, eh, hablando de la parte media de la parrilla, ¿qué te pareció los Ferrari Blanco, los Alfa Romeo?
1: Eh, pues, bueno... Eh, Kevin.
0: Kevin Magnussen.
1: Kevin Magnussen en Haas. Este. Mira, la verdad es que el sprint fue maravilloso. A pesar de este duelo, pues donde incluso le sacaron la bandera blanca y negra. No la adecuado, sea, la blanca y la negra. Este por el weaving que hizo frente a Checo. Pero realmente muy buen papel. O sea, Kevin Magnussen con el coche que trae está dándolo todo. Es un piloto que. Cuando estuvo la, en su stint pasado en la Fórmula 1, pues la verdad nadie pelábamos ah. mucho, porque además estaba con Grosjean, que bueno, pues es un piloto pues, que todos consideramos de, de mejor calidad. Pero regresando de, de su retiro, pues realmente regresó con muchos videos y ha corrido muy bien con la maquinaria que trae.
0: Creo que él y Gunter han hecho muy buena mancuerna, ¿no? Se nota. A claro. Hunter le hacía falta algo, un piloto así. Y le hacía falta
1: decirse de Nikita a que se ve que ahí química nunca hubo.
0: Sí, no, está exprimiendo el coche, de verdad. O sea, es, es grato verlo correr. A mí me da mucho gusto ver a Kevin pues como yo creo que esperaba él, su desempeño. Sí, mi A Lotus le fue terrible.
1: Haas para mí, pues bueno, es una, es una escudería que me cae bien, no solamente eh, bueno, principalmente quizá por este trabajo que hace Haas con las máquinas la CNC, que son fundamentales para la industria automotriz, pero pues además estos pilotos le echan muchas ganas, siempre abajo a la tabla, pero le dan siempre con todo y pues bueno, creo que ahorita se ha visto más competitivo que desde hace muchos años, el motor Ferrari le favorece muchísimo y pues bueno, un buen papel sí creo que están haciendo, fue un poco triste verlo como iba bajando a la tabla, sin embargo, un poco esperado, pero bueno, fue interesante. Pues ver que por lo menos iba a
0: dos puntitos, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, Kevin. La verdad, bastante satisfecho, seguramente él se ha de sentir. Y, bueno, Yuki, ¿qué opinas de Yuki? Bueno, mi, antes de llegar a ah, Yuki,
1: hablemos de Sebastián Betel,
0: que ya lo tocamos un poquito, pero bueno, creo que otro
1: piloto que ya estaba totalmente desmotivado y que necesitaba alguna especie de respiro, pues bueno, creo que lo logra. Hace un muy buen papel, de no ser porque Leclerc, eh, pues acaba rebasándolo... Después de su tragedia, pues bueno, eh, creo que lo, lo miré todavía mejor. Pero bueno, octavo lugar, bastante decoroso para un Aston Martin. Y pues bueno, siempre, siempre bueno ver a Seb eh, poniéndole atención a las cosas.
0: Cuatro veces campeón mundial, siempre tiene algo que ofrecer un campeón del mundo.
1: Así es, y ahora sí pasemos con tu primo Yuki.
0: Qué carrera dio, la verdad. Sí es bien atrabancado manejando, pero esta carrera me sorprendió. O sea, vino de atrás, de atrás a todos. Y a sí. quien se le puso enfrente hasta que ya no le dio el coche para más, pero impresionante lo quiso. Me dio mucho gusto
1: verlo así, porque además él es quien inició este tren de res Ya ves que incluso preguntaban, ¿Quién es el que va hasta adelante? Y <risa> sí. sin embargo, pues siguió, siguió avanzando y pues pudo pasar a toda la media tabla. Creo que Alfa Tauri difícilmente lo vamos a alcanzar a ver más arriba de estas posiciones. Ajá. 6, 7, este, pero bueno, lo hace muy, muy bien. Mucho gusto, me dio era Yuki porque además él está en el riesgo o sea yo de hecho creo que Yuki Yu pues hay que disfrutarlo mientras está en esta temporada porque veo complicado que lo si ¿Sí crees que lo renueven
0: sí 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 yo tengo mis mis esperanzas con pues así sí, corriendo
1: así tendrá con qué
0: yes. sí creo que sí tiene madera pero necesita ser es constante no y es complicado El así nivel es. de competitividad de esta temporada es impresionante Espera a Yuki en un séptimo Y a Hamilton en un treceavo Y a un Russell en un cuarto Es como, wow, ¿qué está pasando? Sí, pero bueno, es justo lo que buscamos ¿Sí? ¿Siguen ahí? Les tengo una sorpresa que tienen que hacer? Solamente tienen que dejar Un comentario en este video Y les vamos a regalar la versión Digital en alta resolución De este cuadro de Checo Pérez De su primera pole position En Fórmula 1. Dejen su comentario Y el póster será suyo
1: y bueno eso nos lleva a Charles, a Charles Keck, Hitler, eh, que bueno estaba dando una muy buena carrera, sin embargo difícilmente, o sea muy difícilmente iba a lograr pasar a Checo. Lo que comentábamos fuera de cámara, este, que si hubiera estado el DRS activo antes, lo hmm, hubiera pasado.
0: Yo creo que sí. Pero
1: Checo corrió con suerte de que el, el DRS estuvo desactivado cuando más lo necesitaba. Porque, pues bueno, sí parece que los Ferraris se desgastan más rápido las llantas. Incluso cuando Checo entra a Pitts y logra Leclerc eh, pasarlo justo después de la salida, Checo inmediatamente lo adelanta con estas llantas eh, pues, más, cal más calientes, a pesar de que eran amarillas versus sus rojas. Pero pues creo que ahí es donde empieza esta desesperación de Leclerc, que lo lleva a cometer un gran error.
0: Comandado por su equipo. No, Mario Solapado. Binotto Sí, pero Mario todo dio unas declaraciones que no se arrepentía y lo platicábamos fuera del cuadro, ¿no? Que creo que valía la pena ser un poco más precavido, arriesgaron demasiados puntos, ¿no? En nuestra ocasión no creo que valiera la pena.
1: Y creo que nada más por orgullo. O sea, entiendo quizá el ir por, el, por la vuelta rápida, quizá, pero realmente este riesgo, o sea, ya la tenía muy difícil Leclerc de, eh, de pasar el Checo. Este, ir solamente por la vuelta más rápida, que era realmente lo más tangible, creo que es un error, si no táctico, terriblemente un error estratégico. Acaban perdiendo siete puntos muy valiosos. Sainz estaba eh, fuera. Sí, 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 o sea, ya con eso, eso te dice todo. Si tienes un coche fuera, vas a asegurar la mayor cantidad de puntos. Faltan, no importa muchas, el fechas. Podio, faltan muchas fechas y además lleva mucha ventaja a Leclerc, pero errores como esto es lo que lleva a que se pierdan los campeonatos. No, parece que no, y estamos muy al principio de la temporada. Pero vean también el golpe anímico que esto le da a Ferrari. O sea, porque fue un fin de semana muy malo en casa. Y la prensa italiana, híjole, son bien bravos, ¿no? O sea, y pues bueno, además Leclerc se equivocó. Claro, variante alta es una curva muy difícil, es una chicana, se presta mucho a este tipo de incidentes, muy altos los kerbs, eso fue lo que le sucedió, calculó mal, pero precisamente
0: ese tipo de errores es el que debes evitar. Entró muy rápido sí. y no faltaban muchas, muchas vueltas, faltaban muchas vueltas, pudo esperar, esperar la temperatura de las llantas, todos los, los um, elementos que necesitas para tratar de hacer un buen rebase, a lo mejor no lo logras pero, y se fue, pero mal, Leclerc sí. perdió todo ahí.
1: Sí, si acaso aquí lo único positivo para él al respecto de esto es que logró remontar un poquito, que no quedó muy dañado el coche, pudo entrar rápido, rápido, se cambió el alerón, salió en una posición no tan terrible y pues pudo remontar hasta sexto, minimizar los daños, pero aún así creo que fue un, un, un error.
0: Y esta remontada te habla de, de, de la potencia de Ferrari, es brutal, ¿eh? yo sigo insistiendo que es más rápido que Red Bull.
1: Pues en, en determinadas condiciones, sin embargo aquí hay que tener en cuenta que pues bueno, nunca estuvo cerca Leclerc
0: de este es que el, el piso el piso tuvo mucho que ver yo estuve ahí viendo muchas cosas el, el viernes y el sábado y el resultado de las llantas después del sprint mucha gente dijo desecho, Ferrari no va a ganar este fin de semana Sí. Era una lija y eso no lo tomaron en cuenta. Y además, pues
1: bueno, no, eh, no solo el factor llantas, creo que también el factor aerodinámico y que no hubiera DRS y Checo pues, también logró una gran defensa contra eléctrica. O sea, sí también lo estuvo retrasando porque nomás no pudo. O sea, le dio toda la batería del
0: mundo. Pues de repente Checo estuvo haciendo las vueltas más rápidas. Sí, sí, sí. más sí? Justo cuando anistaban de Checo, eh, Checo hizo lo mejor. O sea, el fin de semana de Red Bull fue perfecto y Checo solamente ese detallito cuando... En las curvas se despistó un poco. Sí, pero, pero fue, no fue tuvo, pisar el pasto. No, no tuvo ningún error,
1: eh, error serio. No, claro, una consecuencia claro. grave. Y no la pisar el pasto, se, pisar las rayas se puede convertir en tragedia, ¿no? Pero bueno, eh, pasemos ahora a Valtteri Botas. Oh. Gran carrera de Valtteri Bottas. Me dio mucho gusto verlo en tan buena forma. Me dio mucho gusto verlo tan cerca de Hamilton, de sacarle la vuelta. Yo sí creo que no lo trataron como se merecía en Mercedes particularmente. Al final, y eso es un poquito de karma de regreso.
0: Definitivamente lo, lo, lo importante que es un boost mental y de motivación, un cambio en la, en la carrera de cualquier atleta. Valtteri lo no necesitaba. Estaba muy minimizado en Mercedes, lo trataron muy mal y Valtteri es un gran piloto. Lo está demostrando sí lo es, con sí este es. monoplaza que tiene y en esta escudería que sí lo están valorando. vemos los resultados.
1: Claro, y creo que todavía podemos ver mucho más. O sea, creo que todavía le puede llevar la batalla a Russell. Claro, yo sí creo que Mercedes va a mejorar con los cambios. <risa> Todo el mundo está esperando eso. Bueno, claro, o sea, es que es un equipo, no hay que descartarlo por su no. gran ingeniería. Y, y necesitamos Y por Mercedes. el reto que es, o sea, también, eh, digo, es gente muy orgullosa. Toto Wolf, la verdad, es alguien estratégicamente muy brillante. Creo que sumando todo esto, todavía no podemos descartar a Mercedes, y más que tienen un piloto...
0: Russell Motivales. En batalla.
1: Russell, la verdad, o sea, lo que está haciendo con ese coche inmanejable, en las palabras de Toto Wolf. pues bueno, un cuarto, quinto, quien los que ha estado quedando, él sigue en, el cuarto, en la cuarta posición del campeonato de constructores, pues bueno, habla mucho del talento que tiene, y además, este fin de semana estuvo dominando a Hamilton su compañero en todo las prácticas en la quali en el sprint y en la carrera entonces ¿es tanto el coche o es la motivación de los pilotos? O es, qué
0: es abismal la diferencia es algo que no le encuentro abismal. punto de explicación de verdad pero Gracias. hay dos pilotos que están en esa situación Russell y Lando Norris son dos equipos o sea Mercedes, McLaren y súper dispara el rendimiento de un piloto ¿no? de su compañero sí. su coquipero lo están haciendo muy bien ellos dos muy y justo bien.
1: pasando hablando Norres qué buena qué buena carrera se aventó o sea difícilmente le
0: cayó del cielo
1: le cayó <risas> del cielo el tercer lugar pero pues realmente con lo que trae Maclaren y la mejora que hemos visto de la primera fecha ahora pues Lando Norris, de, sin duda todos lo han mencionado Madera campeón creo que la tiene muy talentoso muy joven muy consistente creo que incluso ha madurado bastante y pues muy bueno, y además es que me encantó cuando le cantó las mañanitas <risa> a la mamá de uno de los ingenieros del equipo, siempre un piloto además muy carismático. Sí, es muy
0: carismático Orlando. Entonces,
1: lo que se me hace muy curioso es que nunca lograron la química, todos esperábamos, así como que Daniel. iba a ser el equipo más, más carismático de todos, Daniel con Norris, pero pues nunca han logrado la química que sí tenía, por ejemplo, con Sainz.
0: ¿Sabes quiénes están muy bien? Checo y Max. Sí. sí. Y pasamos precisamente
1: a ellos. Lo mejor y lo más bonito fue verlos ahí en el podio, abrazados, <risa> así de contentos.
0: Como compadres. Checo se sí. ve que
1: claramente se ha ganado el equipo de Red Bull, que eso es un factor muy importante. O sea, a la gente se le olvida que esto es un deporte de equipo y que un equipo se construye mucho en lo mental. No tanto así que hay psicólogos deportivos en todo equipo profesional.
0: Los campeonatos... Se ganan en la mente.
1: Exacto, y en equipo.
0: Y en el entrenamiento. Los campeonatos de
1: constructores. Entonces, esa química que ellos tienen junto con Horner, porque se ve claramente que Horner estima mucho a Checo y tienen muy buena dinámica. Incluso ya lo vimos, por ejemplo, con este cortito de cuando Checo se lleva el coche a Miami, Miami wow. y demás. Este, y eso es algo muy importante, porque además Verstappen no es un piloto sencillo ni siquiera fuera de la cancha. O sea, Es una personalidad... Explosiva, que se lleva muy bien con Checo porque es así como que, como buen mexicano, llevador, pero quien se lleva se aguanta. Y es y, mayor que él Esta también. dinámica que han tenido se ve muy bien, y bueno, lo vimos claramente en el podio. Maravilloso, maravilloso este Checo, un 1-2, el primero desde el 2016, muy importante, en un momento clave que sucede para Red Bull.
0: En Italia. En Italia, <risa> en
1: frente de los tifos y, y todavía Checo en, su, en sus cuentas de redes sociales. Híjole, perdón, tifosi, muchas gracias. Y tanto así que los tifos al final le, le aplaudieron y le pidieron su autógrafo y como que dicen, Bueno, Checo, pues es que no, esto es tu culpa, ¿no? Entonces también eh, fue muy bueno ver todo esto. Curiosamente fue un fin de semana prácticamente perfecto para Red Bull en que se llevaron el. Máximo de puntos, menos uno, porque Checo en el sprint quedó en tercero, pero Verstappen, pues bueno, arrasando, más allá de un Grand slam, porque le sumamos ocho puntos del sprint, y Checo llevándose todo lo demás.
0: <risa> Me gustaría tocar un tema muy importante durante la carrera, que fue notorio, en años para, para, bueno el año pasado, la parada de Pitts, siempre era más rápida la de Max. Es impresionante el trabajo de Pits, de Red Bull, y, y ahora hice una parada con Checo de 2.1 impresionante. O sea, eso cuenta en cada carrera y este gran premio se notó. O sea, ¿vieron los tiempos? Eh, Ferrari hizo una de 2.7. Es muchísimo, parece que no, pero todo eso cuenta al final de cuentas. si lo que hablas de este equipo está ahorita aceitado, está trabajando a, a tope, todo. Las Están entradas de Pits fueron entregados. perfectas.
1: Hasta hemos visto al doctor Marco sonreír. <risa> sí. Así de bien está ahorita Red Bull anímicamente. Y era muy importante porque venían de golpes difíciles, venían sí. de DNFs, de su piloto estrella, y ahorita ya lo estamos viendo tanto así que ya están a solo 25 puntos en el campeonato de pilotos y a 11 en el de constructores. O sea, Miami
0: va a ser crucial. Sí,
1: y está, va a estar muy interesante Miami, es un circuito de calle que Para nadie Checo. conoce. Para Nuevecito. Checo. Yo creo que Checo tienes grandes oportunidades. Uh -huh. Va a ser interesante ver la condición del asfalto, este tipo de vueltas difíciles. Pues viene, viene algo interesante sin duda con Miami. Y ya todos pegados. ¿no? Sí.
0: ¿Y qué opinas de la diferencia de Max?
1: ¿A nivel conducción? Bueno, es que... Estoy impacitado. Está apagullante. O sea... Eh, 16 segundos, o sea, chico, 16 segundos y medio, o sea, si le sumamos la diferencia a Lando uh -huh. Norris son 34 segundos, es, es impresionante
0: cómo está conduciendo Max es, es muchísimo, ni siquiera por
1: una ventaja de pits, o sea, no, fue puro eh, puro ritmo de carrera obviamente, es más fácil cuando tú vas adelante, aire limpio es más rápido, traes al ministro de defensa atrás, pues te retrasa a todos los demás pero... Es una diferencia gigantesca con respecto a lo que estamos viendo. Entonces, hay tiro, hay tiro, hay para mucho, nos sigue esperando una muy buena temporada. Yo todavía espero que haya más duelo de Ferrari, de Leclerc con Verstappen, de que Sainz entre a la ecuación. Sainz tiene que tener una buena Ferrari en Miami, sí o oh, sí. Y, y ni qué decir también de Hamilton, ¿no? O sea, y digo, Hamilton está pasando por un muy mal momento. Pero no hay que descartar que es el siete veces campeón, que es un piloto muy talentoso, mentalmente muy fuerte, aunque lo mente es donde ha perdido sus campeonatos. Pero pues todavía lo podemos descartar. Está desanimado, pero Mercedes no puede permitir que su estrella no tenga ese lugar, porque además, si no, se les retira o alguna de esas parece va a Ferrari.
0: No sabemos, ¿no? Pero
1: bueno, ya hablaremos también de eso. No se pierdan el otro video que vamos a estar eh, publicando muy pronto. Eh, con estos comentarios de Nico Rosberg eh, este, acerca de Hamilton y pues bueno, con esto creo que llegamos al fin de este programa esperamos que siga así en la Fórmula 1 porque cada vez se pone mejor
0: va a seguir cada carrera es diferente. Eh, vamos a ver cómo están las condiciones climáticas en Miami. Eso ayudó mucho para este Gran Premio de Italia. De verdad, como pues está, cambió está perfectamente todo. soleado o como Uf. un huracán. Pero sí. ¿Sabes Después qué va
1: a estar muy interesante? ¿Qué me encantaría que pasaran de, de, de Miami? El estacionamiento del, del autódromo. Porque de por sí la Fórmula 1 ver los estacionamientos sí. llenos de autos deportivos. Yeah. Bueno, pues en Miami, que yo creo que es la mayor cantidad de Lamborghinis per cápita, eso va a aparecer ahí un show. Entonces, para los amantes del automotor, creo que va a ser todo un espectáculo dentro y fuera de la pista.
0: Sí, hay que estar pendientes. Cada día de ese fin de semana porque van a pasar cosas interesantes en ese gran premio de Miami está que arde el campeonato ya se cerró la brecha entre Ferrari y Red Bull y pues ojalá Mercedes regrese y pues vamos a ver también cómo sigue eh, Russell y Lando que ya están ahí, ahí están. están ahí están sí bueno hay que ellos tener están cuenta... esperando un mal, o sea, un mal movimiento de, de los, los punteros puntos, o sea
1: Checo tiene 54 puntos seguido Russell con 49 o sea la diferencia no es nada y luego de ahí tenemos a, a Norris y a Sainz con solo tres puntos de diferencia. Entonces, o sea, hay tiro a todos los niveles.
0: Maravilloso. Sí,
1: nos espera mucho, mucho más y precisamente por eso es que los esperamos aquí en Full Speed. Denle like, suscríbanse y pues bueno, déjenos sus comentarios, qué opinan, cómo vean esta carrera, qué les gustaría saber y seguiremos aquí hablando acerca de reglas, historia, análisis y mucho, mucho más acerca de este fascinante mundo de la
0: Fórmula 1. Denle like, nos vemos.